0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hey, voll schön, dass du heute Morgen eingeschalten hast. So, hey, wenn, wenn ich Hollywood-Filmschreiber wäre, dann würde ich gerade jetzt in dieser Zeit, um den Puls der Zeit zu treffen, so einen richtig schönen Liebesfilm drehen. Weißt du, wo er sich in sie über den Balkon verliebt? Eine richtig romantische Vorstellung, oder? So, ich würde dem Film den Titel Ebony and Balcony geben. Der absolute Hammer, oder? Ich bin mir ganz sicher, der würde durch die Kinodecken gehen. Und ich habe mich so gefragt, was braucht es eigentlich für eine gute Liebesgeschichte? Und sind wir mal ehrlich, es braucht eine gute Location, oder? So der Vogelberg in Kreisheim, ja, wo du einen richtig guten Ausblick hast in Kreuzberg. Oder so zwei Balkone, er schaut rüber, sie schaut rüber. Beide treffen sich nicht, vielleicht nach corona aber wir alle wissen, hey, es braucht eine gute Location. Und ich weiß nicht, wie es dir in der Isolation geht. Wenn du in Elrichshausen wohnst, hey, dann bete ich für dich. Ich faste sogar für dich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht träumst du auch von einer Liebesgeschichte, endlich deine Freundin kennenzulernen oder deinen Freund. Vielleicht wirst du extrem kreativ. Vielleicht suchst du minütlich nach neuen Beschäftigungen. Vielleicht bist du 24-7 vor der Konsole und denkst dir, hey, das ist die beste Zeit in meinem Leben. Bitte gib mir mehr davon. Ähm, so, hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte dir heute sagen, wir haben Karfreitag. Und zwar an Karfreitag, da denken wir zurück an Jesus, wo er einsam und verlassen an diesem Kreuz hing für dich und für mich. Ein paar Stunden zuvor hat Petrus ihm noch versichert, hey Jesus, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde zu dir halten. Aber trotz dieser mutmachenden Zusage, trotz all der netten Worte, musste Jesus alleine den Weg der Viva Dolorosa hinauf zur Schädelstätte von Golgatha gehen. Und wir wollen lesen in Lukas 22, die Verse 33 bis 49. Und er heißt und als sie an die Städte kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einer zu rechten und einer zu linken. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Und auch die Obersten spotteten ihn und sagten, er hat anderen geholfen, er soll sich selber helfen, wenn er der Christus ist, der auserwählte Gottes. Auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, traten heran, brachten ihm Essig und sagten, bist du der König der Juden? Dann hilf dir selber. Er aber auch, es war aber auch oben über ihm eine Inschrift mit, der, mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben, dies ist der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, der gehängt wäre, lästerte ihn und sagte, bist du Christus, dann hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere und tadelte ihn und sagte, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist? Und wir, zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unseren Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungerechtes getan. Und er sagte zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war um die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Händen befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, versicherte er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, wirklich, dieser ist ein gerechter Mensch gewesen. Und als die ganze Menschenmenge die gekommen war und zuschaut, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Aber all seine Bekannten und die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, standen etwas entfernt und sahen das alles. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen Herr, für das, was du getan hast am Kreuz, für unsere Schuld. Ich danke dir, dass du der König der Könige bist. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute an dich denken dürfen, Herr, an das, was du getan hast. Danke, Jesus Herrn Karfreitag, da denken wir zurück, wo Jesus einsam und verlassen an diesem Kreuz hing, für deine und für meine Schuld. Für Jesus war es der schönste, aber auch zugleich der härteste Tag in seinem Leben. Für die Jünger, die Jesus gefolgt waren, war es der Tag, an dem alle Hoffnung versickerte. Ja, Ihr Freund, ihr Rabbi, der sie drei Jahre begleitete, war nun hoffnungslos den römischen Soldaten ausgeliefert. Die Jünger sahen, wie Jesus angeklagt wurde, wie falsche Zeugen auftraten. Sie sahen einen Mann, der sein Leben für die Armen und Kranken hingab und dafür ungerecht bestraft wurde. Sie sahen einen Statthalter, der diplomatisch zu seinen Gunsten voller Menschenfurcht über das Schicksal ihres Freundes entschied. Sie sahen ihren Freund leiden. Sie sahen, wie die Peitschenhiebe sein Fleisch zerfetzten und sie konnten überhaupt nichts tun. Dieser Tag, dieser Karfreitag, musste für die Jünger ein rabenschwarzer Tag gewesen sein. Deswegen heißt er auch Karfreitag, also Tag der Weglage. Wenn wir ein bisschen vom Kreuz wegschauen, dann sehen wir die Freunde von Jesus. Und da heißt es in Lukas 23, Vers 49, aber die Freunde von Jesus unter ihnen, die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, schauten aus einiger Entfernung zu. Die Freunde von Jesus, sie sahen also, was dort an diesem Kreuz passiert ist. Und sind wir mal ehrlich, was unter diesem Kreuz passiert ist, zeigt zutiefst, wozu der Mensch in seiner Bosheit fähig ist. Es gibt uns Einblick, worauf wir Menschen wirklich gepolt sind. Ja, schauen wir uns Pilatus an. Pilatus erfand keine Schuld an Jesus, aber er verurteilte ihn trotzdem, weil er einfach ein ruhiges Leben haben wollte. Es war ein schwacher Mann, der zugunsten seiner eigenen Beliebtheit entschied und nicht auf, Gunst, auf Gunsten der Wahrheit. Ja, der hohe Rat. Also die höchste politische und religiöse Instanz der Juden. Auch sie hatten Angst, dass Jesus beliebter werden könnte, als sie es waren. Deswegen suchten sie ein Mittel, um Jesus auszuschalten. Was unter diesem Kreuz passiert, zeigt zutiefst, worauf wir Menschen wirklich gepolt sind. Worauf sind wir Menschen gepolt? Ja, hoffentlich geht's mir gut. Hoffentlich habe ich genug Klopapier, um die nächsten acht Wochen zu überleben. Hoffentlich bekomme ich Anerkennung. Hoffentlich verliere ich nicht Macht. Oder Position. Hoffentlich kann ich nächstes Jahr nach Australien reisen. Letztendlich, es zeigt zutiefst, dass wir Menschen egozentrisch gepolt sind. Aber an diesem Kreuz, an diesem Kreuz hing ein Mann, der ohne Probleme auch das Kreuz hätte verlassen können der Gott anrufen hätte können und Engel wären gekommen und hätten ihn befreit. An diesem Kreuz hing ein Mann, der unschuldig war. Pilatus fand keine Schuld an ihm. Und auch der Hauptmann sagte, nachdem Jesus gestorben ist, wahrlich, dieser muss Gott sein. An diesem Kreuz hing ein Mann, der Liebe lebte, der Gerechtigkeit predigte und sich um die Armen und Weisen kümmerte. An diesem Kreuz hing ein Mann, der Sünder anzog, ohne selbst zu sündigen, der Wasser zu Wein verwandelte, weil er das Leben und die Menschen so sehr liebte. An diesem Kreuz hing ein Mann, der unsere Gesellschaft bis zum heutigen Tag nachhaltig mitgeprägt hat. An diesem, an diesem Kreuz von Golgatha, da hing Jesus Christus und er hing für dich und für mich. Und warum nahm Jesus diesen Weg des Kreuzes auf sich? Warum tat er all das für dich und mich? Punkt 1, um deine und meine Vergangenheit zu bereinigen. Das Kreuz hat einen Grund. Das Kreuz war nicht grundlos. Und zwar um deine und meine Verfehlungen, moralisch, wie aber auch die Tatsache, dass wir uns von Gott abwandten, zu vergeben. Das Kreuz ist nicht nur ein nettes Symbol, das in der Kirche hängt, sondern das Kreuz ist die Kraft Gottes, die das Potenzial hat, unser Leben zu verändern. Das Kreuz hat das Potenzial, uns, uns, uns zu heilen. Das Kreuz hat die Kraft, unserem Leben Sinn und Hoffnung zu geben. Das Kreuz ist mehr als ein Symbol. Das Kreuz ist die Kraft Gottes. Paulus drückt es in Römer 1, Vers 16 so aus, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Am Kreuz ruft Jesus zu dir. Komm zu mir, hey, ganz egal, was du getan hast, komm zu mir. Mein Blut wurde vergossen für deine Schuld. Und neben Jesus gab es an Karfreitag noch zwei weitere Menschen, die gekreuzigt wurden. Es waren beides Mörder. Es waren Menschen, die es verdient hatten, zu sterben. Wir lesen in Lukas 2, äh 23, Vers 33, Schließlich kam sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt, Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Und was wir hier feststellen, ist, jeder der drei Männer trug ein anderes Kreuz. Der Mann links von Jesus trug das Kreuz der Rebellion. Dieses Kreuz sorgte dafür, dass er sich von Gott abwandte. Er sagte zu Jesus noch, Ey, wenn du der Christus bist, dann hilf uns, dann dann hol uns hier runter. Und was wir sehen ist, dieser Mann, er war voll Kroll und Bitterkeit bis zum letzten Atemzug seines Lebens. Der Mann rechts von Jesus, er trug nicht das Kreuz der Rebellion, sondern er trug das Kreuz der Buße. Und dieses Kreuz der Buße führte dafür, dass er sich hinwandte zu Jesus, er selber bekannte und sagt wir sind es mit Recht, denn wir empfangen was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan und er sprach zu Jesus: Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weißt du, dieser Mann war nicht perfekt. Dieser Mann hatte Fehler. Dieser Mann, war, ja, er war ein Mörder. Er war kriminell. Aber das Entscheidende war, dass er das richtige Kreuz trug. Und in der Mitte, neben diesen beiden Mördern, neben diesen beiden Kriminellen, hing Jesus am Kreuz der Erlösung. Was ich dir heute sagen möchte ist, jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, muss sich entscheiden, von welcher Seite er auf Jesus schaut. Von der Seite der Rebellion oder von der Seite der Buße. Und weißt du, was die gute Botschaft von Karfreitag ist? Die gute Botschaft ist die, dass das Blut, das vor 2000 Jahren vergossen wurde, sich in dem Moment entfaltet, wo es auf unseren Glauben trifft. Und Paulus drückt es so gut aus in Römer 5, Vers 1. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus Christus, unser Herr, für uns tat. Warum nahm Jesus diesen Weg des Kreuzes auf sich? Punkt 1, um unsere Vergangenheit zu reinigen. Punkt 2, um dir und mir in der Gegenwart Frieden zu schenken. Am Ende des Dienstes von Jesus, sagte er zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück, mein Frieden und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt, deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Was ist das Besondere an dem Frieden von Jesus? Er ist unabhängig von Umständen, er kann hier und jetzt und heute erlebt werden. Er ist unabhängig von Umständen, er kann hier und jetzt und heute, da wo du gerade bist, erlebt werden. Ich rede mit so vielen Leuten und, und immer wieder sagen die Leute, hey, ich will wieder zurück in den Normalzustand. Ich will wieder normal Klopapier kaufen. Ich will wieder normal ins Restaurant. Ich will wieder normal Fußball spielen. Ich will wieder normal mit Freunden abhängen. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass wir Deutschen sogar Mineralwasser hamstern. Und an dem Punkt habe ich mich gefragt, was werden wir als nächstes hamstern? Wenn wir Hamster irgendwann mal hamstern oder, oder irgendwelche Tiere. Ähm, aber was so klar wird, ist die Tatsache, dass Menschen tief in ihrem Herzen keinen Frieden haben. Warum? Weil sie keine Kontrolle haben, weil das Gefühl von Sicherheit mehr und mehr verloren geht. Und lass mich dir sagen, ohne Jesus, ohne seinen Frieden, ohne das Wissen, dass er alles in seiner Hand hält, würde ich höchstwahrscheinlich auch hamstern und emotional auf die Barrikade steigen. Und ehrlich gesagt, habe ich auch schon mal gehamstert? Und zwar Klopapier. Du wahrscheinlich auch. Ähm, warum? Ja, weil irgendwie, ja, stell dir mal vor, du sitzt dann auf dem Klo und was, was willst du daneben? Ja, und dann kommt schon auch irgendwie so die Angst ein bisschen hoch. Und genau das ist der Punkt. Ähm, Angst kann weiter infiziert werden. Ähm, in, in Amerika gibt es sogenannte Prepper. Okay, Die bereiten sich jeden Tag darauf vor, dass bald der Krieg ausbrechen könnte. Ganz praktisch, dem vierjährigen Mädchen wird beigebracht, wie man mit dem Sturmgewehr schießt. Oder der 17-jährige Sohn ist besser ausgebildet, als die Leute in der deutschen Bundeswehr. Ähm, aber warum, warum gibt es solche Leute? Warum gibt es solche Prepper? Ganz einfach, weil sie Angst haben und sie haben keinen Frieden in ihrem Leben. Und lass mich dir heute sagen, der Friede Jesu ist ein Geschenk und dieser Friede möchte sich in deinem Leben entfalten. Und wie sehen Menschen aus, die erfüllt sind mit dem Frieden von Jesus? Hamstern sie? Ja, vielleicht manchmal. Ähm, haben sie Angst, auch Diskomfort? Machen sie Fehler? Unzählige. Aber sie sagen dem Teufel, hey Teufel, halt 1,5 Meter Abstand. Hey, ich will jetzt Zeit mit Jesus verbringen. Ich rede gerade mit ihm. Hey, er erfüllt mich mit seiner Liebe. Er spendet mir Trost. Er gibt mir neue Kraft. Und das ist genau, was Jesus sagt. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Jesus möchte dir in der Gegenwart Frieden geben. Und Punkt 3, warum Jesus diesen Weg des Kreuzes auf sich nahm, um dir ewiges Leben zu geben. Wir lesen Römer 5. 2-3. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Halleluja. Das ist, was Jesus für dich und für mich getan hat. Und an Karfreitag, zur neunten Stunde, Mittags um drei gab Jesus sein Leben für alle Menschen hin, selbst für die, die noch kommen würden, für dich und für mich. Und dann ist im Tempel der Vorhang zerrissen. Und es ist so ein wunderbares Bild dafür, dass der Weg zu Gott endlich frei ist. Wir Menschen, wir können Vergebung unserer Schuld und Sünde erleben, haben. Im Alten Testament war es so, man brauchte das Blut des Tieres Opfer, das für die Sühnung der Sünde sorgte. Aber im Neuen Testament starb Jesus als Schuldloser, um die Schuld der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Und die Frage ist die, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, für all deine Schuld? Die Frage ist, von welcher Seite schaust du auf Jesus? Schaust du auf Jesus von der Seite der Rebellion oder schaust du auf Jesus von der Seite der Buße